0: contraintes. Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Comment les contraintes liées au changement climatique affectent nos sociétés et créent de nouveaux récits. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique. Bonjour à
1: tous et bienvenue dans cet épisode de notre podcast « Sous contrainte. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au futur de nos placards et à la contrainte des trois vêtements neufs par an pour rester sous les 1,5 degrés de réchauffement climatique. Nous aborderons ce sujet en trois parties distinctes. Tout d'abord, nous nous intéresserons aux fringues d'un point de vue anthropologique. Ensuite, nous traiterons de la place des vêtements dans la transition socio-écologique. Et enfin, nous essaierons de mettre en lien les valeurs, notamment celles du luxe et cette nouvelle injonction de notre société. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Les vêtements ont joué un rôle majeur dans les sociétés humaines à travers les âges. D'un point de vue anthropologique, ils peuvent être vus comme des signaux culturels, des indicateurs de statut social et comme des moyens d'expression individuelle. Plus précisément, les vêtements sont souvent un moyen pour les individus de montrer leur appartenance à une certaine culture, une certaine région ou à un certain groupe social, par exemple le port du Sari en Inde ou du Kilt en Écosse. Les vêtements peuvent également marquer des sous-groupes spécifiques au sein d'une culture plus large, comme les subcultures gothiques, punk ou hip-hop. Les vêtements peuvent aussi signaler le statut social d'un individu. Dans de nombreuses cultures passées et présentes, le type, la qualité et la quantité de vêtements que quelqu'un peut porter va indiquer sa richesse ou sa position dans la société. Par exemple, l'usage de vêtements coûteux ou de matériaux rares peut indiquer une haute position sociale. Les vêtements sont aussi un moyen pour les individus d'exprimer leur personnalité, leur goût et leurs croyances. Certains peuvent choisir de porter des vêtements audacieux ou uniques pour se démarquer, tandis que d'autres peuvent préférer s'habiller de manière plus discrète afin de rentrer dans la masse. En plus de ces aspects sociaux et culturels, les vêtements ont un rôle utilitaire. Ils nous protègent des éléments comme le froid, la chaleur, le vent et même les prédateurs ou encore les insectes. Ce rôle est particulièrement évident dans les environnements extrêmes comme le climat arctique ou désertique. Et enfin, les vêtements jouent également un rôle dans divers rituels et cérémonies. Par exemple, dans de nombreuses cultures, il y a des vêtements spécifiques pour les mariages, les funérailles ou d'autres cérémonies importantes. De ce fait, ce qu'on peut dire, c'est que les vêtements sont une partie intégrante de la société humaine et vont jouer un rôle dans la communication non-verbale, l'expression de l'identité, le maintien du statut social et la protection contre les éléments. Si maintenant on se focalise un petit peu plus sur notre sujet, on se rend compte qu'en Occident, on a ce qu'on appelle une surabondance de vêtements, souvent appelé fast fashion, qui est un phénomène qui est devenu de plus en plus courant au cours de ces dernières décennies, il a été alimenté par plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'industrialisation et la mondialisation. L'industrialisation a permis de produire des vêtements à échelle massive et à moindre coût. Avec la mondialisation, les entreprises ont délocalisé la production dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère, ce qui a encore réduit les coûts. Ces facteurs ont rendu les vêtements plus accessibles à un plus grand nombre de personnes. Deuxième facteur, c'est le changement rapide des tendances. La mode change rapidement et de nouvelles tendances apparaissent constamment. Les marques de fast fashion profitent de cela en produisant des vêtements qui suivent ces tendances à un rythme hyper rapide. Cela encourage les consommateurs à acheter de nouveaux vêtements fréquemment pour rester à la mode. Et enfin, le troisième facteur, c'est la consommation de masse. La surconsommation est un problème qui dépasse le domaine de la mode, mais elle est particulièrement évidente dans ce secteur. Poussée par la publicité et le désir de suivre les dernières tendances, beaucoup de gens achètent plus de vêtements qu'ils n'en ont réellement besoin. Et de ce fait, la surabondance de vêtements a de nombreuses conséquences qui vont être négatives. Elle entraîne une utilisation excessive de ressources naturelles et contribue à la pollution et aux déchets. Beaucoup de vêtements sont jetés après avoir été peu portés, ce qui contribue à l'accumulation de déchets dans les décharges. De plus, la production de vêtements à bas coût est souvent associée à des conditions de travail précaires et à une exploitation de la main-d'œuvre dans les pays en développement. » Par rapport à ça, il y a quand même des mouvements pour contrer cette tendance, comme la mode dite durable, l'upcycling, la seconde main, le minimalisme, qui encourage une consommation responsable et plus respectueuse de l'environnement. Si on se rapproche encore plus de notre sujet de cet épisode, et qu'on revient sur l'affirmation suivante, trois vêtements neufs par an pour rester sous les 1,5 degrés de réchauffement climatique, on peut dire que cette affirmation fait référence à l'impact environnemental considérable de l'industrie de la mode et à l'urgence de réduire notre consommation de vêtements pour limiter le changement climatique au maximum. Cette déclaration met en lumière le besoin urgent d'une transition sociale et environnementale vers des pratiques plus durables, notamment dans le secteur de la mode. D'un point de vue anthropologique, cela met en relief plusieurs aspects. Le premier, c'est le changement des comportements de consommation. Cette déclaration appelle à un changement drastique dans nos comportements. L'achat de seulement trois vêtements neufs par an est bien loin des habitudes actuelles de consommation de masse, particulièrement dans les sociétés occidentales où la fast fashion est prédominante. Un tel changement demanderait une remise en question significative de nos valeurs et de notre mode de vie. Deuxième aspect, c'est la réévaluation des normes sociales. Ce changement de comportement implique aussi, comme je viens de vous le dire, une réévaluation des normes autour de la mode et de la consommation. La pression sociale pour suivre les dernières tendances et renouveler constamment sa garde-robe serait en contradiction avec cette nouvelle norme. Il serait donc nécessaire de changer notre perception de ce qui est socialement acceptable et désirable en matière de consommation de vêtements et en gros faire évoluer la frontière entre l'essentiel et le superflu. Et enfin, un dernier élément, c'est autour des inégalités socio économique Le passage, par exemple, à une consommation réduite de vêtements neufs pourrait également mettre en lumière des inégalités socio-économiques. Les individus les plus aisés peuvent être en mesure d'acheter des vêtements plus durables, plus éthiques, donc plus solides, mais qui vont être beaucoup plus chers par rapport à ceux de la fast fashion. Par contre, pour les personnes qui vont avoir des faibles revenus, l'achat de vêtements neufs, même en quantité limitée, pourrait impliquer des coûts élevés ou un recours à la fast fashion. L'idée, autrement dit, de limiter notre consommation de vêtements à trois nouveaux articles par an pour lutter contre le réchauffement climatique soulève des questions importantes sur notre mode de vie, nos valeurs, nos normes sociales et sur les inégalités socio-économiques qui sont bah, toutes les questions qui vont être au cœur de l'anthropologie. Pour illustrer cette idée, faisons un petit détour par la mythologie et l'ethnofiction à travers la mythologie de la tenue éternelle. Il était une fois une civilisation plongée dans le culte de l'ego. En son cœur, un objet de désir enflammait les passions, le vêtement. Véritable seconde peau, il reflétait les pulsions de l'individu, lui permettant de se mouler dans des identités aussi changeantes que les saisons. Mais cet objet était soumis à une idéologie de consommation où la nouveauté et l'abondance régnaient en maître. Dans cette civilisation, la tenue, telle une métaphore vestimentaire de l'ego, était sacrée. Chaque jour, un nouvel ensemble devait être porté, chaque nuit, il était abandonné, relégué au rang de déchets. Un cycle perpétuel de consommation égocentré qui négligeait les coûts socio-écologiques. Mais un jour, un groupe d'esprits rebelles s'est levé, lassés de la danse incessante des nouvelles tenues, ils ont décidé de défier le dogme. Ils ont créé la tenue éternelle, un ensemble de vêtements qui pourrait être portés encore et encore sans jamais perdre de sa valeur ni de sa beauté, un blasphème dans la sensiété du changement perpétuel. Cette tenue éternelle, symbole de leur révolte, était plus qu'un simple ensemble de vêtements. Elle était un défi lancé à la société de consommation, une remise en question des valeurs égocentrées, une critique des coûts environnementaux et sociaux de l'abondance. Et ce fut le scandale. Les gardiens de l'ordre établi ont crié au sacrilège. Comment pouvait-on porter la même tenue jour après jour Où était la nouveauté, le progrès et l'individualisme Mais les rebelles ont tenu bon. Ils ont montré que leur tenue éternelle ne s'usait pas ne se démodait pas, ne perdait pas de sa valeur. Avec le temps, leur défi est devenu une légende, un mythe. La tenue éternelle, symbole de résistance et de durabilité, a commencé à attirer l'attention. Certains ont commencé à questionner leurs propres habitudes, à réfléchir aux conséquences de leur consommation égocentrée. Et ainsi, naquit la mythologie de la tenue éternelle, une histoire de rébellion contre l'abondance, de défis face à l'égoïsme et de prise de conscience des coûts socio-écologiques. Une histoire qui, malgré la controverse et la provocation, continue de questionner les fondements mêmes de notre société de consommation. d'un point de vue anthropologique, la question qui se pose alors est la suivante. Malgré que de plus en plus de voix s'élèvent contre l'impact social et environnemental de la mode occidentale, pourquoi semble-t-elle si bien survivre à la crise socio-écologique En tant qu'anthropologue de l'évolution des modes de vie occidentaux, je me suis immergée dans de nombreuses situations qui interrogent les limites du capitalisme. J'ai participé à diverses conférences et événements qui abordent les défis socio-écologiques auxquels notre société est confrontée. Dans tous ces contextes, il est surprenant de constater un consensus apparent concernant l'incompatibilité entre le mode de vie occidental et les défis socio-écologiques actuels. Cependant, on observe un manque flagrant de remise en question profonde de notre modèle de société, malgré cette prise de conscience collective. L'une des raisons principales de cette contradiction me semble être qu'imaginer un monde sans marketing est aussi compliqué qu'imaginer un monde sans capitalisme, voire plus. Le marketing peut même rendre désirable un monde sans carbone et il peut donner l'illusion qu'une société capitaliste décarbonée est possible. Ce qu'il faut se dire, c'est que le changement culturel est souvent lent et difficile. Les modes de vie occidentaux sont profondément enracinés dans des systèmes de valeurs et des structures sociales qui ont évolué sur de longues périodes. Remettre en question ces systèmes nécessite un processus de transformation culturelle qui peut être difficile à initier et à maintenir. Le marketing et la publicité jouent un rôle crucial dans le maintien de ces structures. Le marketing, si on va un petit peu plus dans le détail, en tant que force omniprésente dans nos vies, est capable de rendre désirable un monde sans carbone, un objectif qui, autrement, pourrait sembler quasiment inaccessible ou indésirable. Le marketing, c'est quoi C'est un phénomène culturel qui s'est profondément enraciné dans la société contemporaine. Il est intrinsèquement lié au capitalisme et à la consommation en tant qu'outil essentiel pour stimuler la demande et vendre des produits et des services. Il façonne nos désirs, nos besoins et nos aspirations, tout en influençant notre perception de ce qui est possible et souhaitable, à tel point qu'un monde sans marketing ne semble presque pas concevable. Si on va un peu plus en le détail, les aspects publicitaires, les plateformes de réseaux sociaux, les marques commerciales et divers produits font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. En fait, ils sont si présents dans notre existence qu'il est difficile d'imaginer un monde sans la présence du marketing. David Graeber, un anthropologue américain, a examiné comment certaines pratiques et institutions, y compris le marketing, sont souvent perçues comme des réalités naturelles et inévitables, plutôt que comme des phénomènes qui ont une origine historique et qui sont spécifiques à certaines cultures. Il a suggéré que cette naturalisation, entre guillemets, du marketing, contribue à effacer sa dimension historique et à nous faire oublier ses origines qui sont en fait relativement récentes et spécifiques aux sociétés occidentales. Pour expliquer ce phénomène, on peut recourir au concept de l'enculturation et de la socialisation. Ces processus décrivent comment, lorsque des individus naissent et grandissent dans un contexte où le marketing est déjà intégré dans les structures sociales et culturelles, comme c'est le cas pour les personnes appartenant notamment aux générations X et Y, il est difficile pour eux d'imaginer un monde sans marketing. C'est parce qu'ils n'ont jamais été exposés à des alternatives concrètes à un mode saturé de marketing. En outre, les changements rapides et les bouleversements sociaux, culturels et technos qui ont lieu au cours du XXe et du XXIe siècle ont contribué à l'érosion des mémoires collectives et des savoirs traditionnels. Cela comprend ceux qui vont être liés au mode de vie qui n'impliquerait pas le marketing. Sur le plan anthropologique, on peut introduire le concept de marketing du chaos. Ce terme décrit une stratégie marketing qui tire parti de l'incertitude de la confusion du désordre pour attirer l'attention, créer un sentiment d'urgence et même inciter les consommateurs à agir. Ce qui est intéressant, c'est que le recours à ce type de marketing peut avoir des effets considérables sur la culture et les valeurs d'une société. En effet, il peut normaliser l'idée que le désordre, la crise et l'urgence sont des aspects inévitables de la vie occidentale. Cette acceptation du chaos, peut influencer la manière dont les individus perçoivent leur environnement et les problèmes auxquels ils sont confrontés, ainsi qu'à leur capacité à réagir de manière constructive et résiliente face à ces défis. Le marketing du chaos, si on va un peu plus loin, peut également contribuer à façonner nos imaginaires collectifs et à créer l'illusion que le capitalisme peut s'adapter aux enjeux environnementaux sans remettre en cause les fondements mêmes de notre modèle de société. Par conséquent, cette approche peut limiter notre capacité à envisager des alternatives et à imaginer un monde de vie différent qui se situe en dehors des paradigmes du capitalisme. Dans le contexte du marketing du chaos, le marketing va être utilisé pour remodeler nos imaginaires collectifs, notamment en ce qui concerne la transition vers un mode de vie sans carbone. Les entreprises et les marques cherchent à se positionner en tant que leaders dans la lutte contre le changement climatique, la dégradation environnementale et les problématiques sociales. Elles adoptent des stratégies de communication qui mettent en avant leurs engagements en manière de durabilité tout en promouvant des produits et des services qui prétendent contribuer à un avenir socialement et écologiquement responsable. Un exemple marquant est l'entreprise Philippe Maurice qui, malgré son implication dans l'industrie du tabac, plaide pour un monde sans cigarettes. Un autre exemple qui illustre l'impact du marketing du chaos sur les pratiques et les imaginaires de consommation des individus, c'est la notion de « suicide food ». C'est une expression qui désigne un phénomène culturel et marketing où les animaux destinés à la consommation sont représentés comme étant heureux, consentants et même désireux d'être mangés. En sémiologie, le marketing du chaos va utiliser des signes et des symboles associés à la durabilité et à la protection de l'environnement pour promouvoir l'idée d'une société sans carbone. Il tire parti de mythes et d'utopies qui évoquent une vie en harmonie avec la nature et un monde où les ressources sont utilisées de manière responsable et équitable. Il utilise également des images de rupture avec les normes et les valeurs traditionnelles pour stimuler la réflexion sur la nécessité d'un changement fondamental dans notre manière de vivre et de consommer. En fin de compte, le marketing du chaos se situe à l'intersection d'un marketing en temps de chaos qui exploite les émotions pendant les périodes de crise et le marketing au service du chaos qui favorise des produits et services vraiment durables ou éthiques. Cela crée une dynamique complexe et parfois contradictoire qui peut avoir des implications profondes dans notre manière de comprendre et de gérer les conflits sociaux et environnementaux de notre époque. La notion de marketing de chaos peut en réalité servir de pont vers une réflexion plus globale sur la place des cérémonies marchandes dans notre société. C'est pour cela que l'on va faire un pas de côté et qu'on va s'intéresser aux parallèle qui existe entre deux cérémonies marchandes, à savoir le potlatch et le black friday. Dans les deux cas, on va avoir affaire à une forme de consommation ostentatoire où l'acquisition et la dépense de biens vont être utilisées pour démontrer la richesse et le statut social. Par contre, on va avoir des contextes et des conséquences de ces deux pratiques qui vont être très différentes. Tout d'abord le potlatch. il s'agit d'une tradition des peuples autochtones de la côte nord-ouest du Pacifique qui symbolise une cérémonie d'échange de cadeaux où la générosité et la destruction ostentatoire de biens vont être valorisées comme une démonstration de richesse et de prestige. Dans ce contexte, la consommation va être directement liée à l'identité sociale et culturelle et elle est censée renforcer les liens communautaires. De l'autre côté, on a le Black Friday qui, lui, va être une tradition de consommation de masse originaire des états unis qui est devenue un phénomène global et qui va être encouragé par des campagnes de marketing agressives. Le Black Friday va mettre en exergue une forme de consommation exacerbée qui a des conséquences sociales et environnementales majeures. On va avoir une demande de produits bon marché et rapidement disponibles qui vont alimenter des pratiques de production préjudiciables, des inégalités économiques ou encore un gaspillage excessif. Si maintenant on va un petit peu plus dans le détail et qu'on s'intéresse aux axes transversaux de similarité qui unissent le Potlatch et le Black Friday, le premier axe, ça va être tout ce qui va être lié à la générosité et à l'ostentation. Dans le cas du Potlatch, les chefs du tribu vont organiser des fêtes extravagantes où ils donnent des cadeaux précieux et détruisent des, des biens de valeur pour démontrer leur richesse et leur statut. Le Black Friday, quant à lui, va se caractériser par des dépenses excessives et par l'achat de biens souvent non essentiels pour montrer la capacité d'achat et la richesse. Deuxième axe, ça va être celui de la compétition et de la hiérarchie sociale. Dans le potlatch, le don de cadeau, la destruction des biens est souvent une façon de défier un autre chef de tribus, à répondre de manière équivalente ou supérieure, créant ainsi une compétition ostentatoire. De la même manière, le Black Friday peut également être vu comme un concours de consommation où les individus cherchent à surpasser les autres en termes de ce qu'ils peuvent acheter ou posséder. Dernier axe de similarité, ça va être autour de la ritualisation de la consommation, plus précisément dans le potlatch, cela va prendre la forme d'un rituel formel qui est soigneusement orchestré et qui possède une signification symbolique profonde le Black Friday, bien que moins formel possède néanmoins une structure rituelle, il y a lieu le lendemain de Thanksgiving, et les gens se lèvent tôt pour faire la queue devant les magasins et il y a une frénésie collective d'achat mais bon, une fois qu'on a dit ça, il est quand même également important de souligner certaines différences cruciales entre le potlatch et le Black Friday. Le potlatch a une dimension spirituelle et communautaire profonde et il renforce les liens sociaux. En revanche, le Black Friday, lui, c'est un phénomène de consommation de masse qui est souvent critiqué pour son matérialisme et son individualisme excessif. De plus, il ne faut pas oublier non plus que le potlatch sert à redistribuer la richesse au sein de la communauté, alors que le Black Friday tend davantage à accentuer les inégalités économiques, car seuls ceux qui vont avoir les moyens de dépenser excessivement peuvent participer pleinement à cette cérémonie.
0: Sous contrainte, le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le Média Novetic.
1: Paradoxalement, atteindre les trois
0: fringues neuves par an peut être facilité par
1: l'industrie de la mode elle-même. Oui, oui, je ne pensais pas vous dire ça un jour, mais ça peut être une piste à explorer, c'est ce que nous allons faire maintenant. Comme je vous le disais, une des manières de parvenir à ces fameuses trois fringues neuves par an est peut-être paradoxalement de faire appel à certaines entreprises, notamment les maisons de luxe, qui elles ont le pouvoir d'agir sur les symboles d'une société. Les maisons de luxe semblent avoir de plus en plus conscience de l'impact environnemental et social de leur industrie. C'est pourquoi elles cherchent à adopter une approche réformiste pour préserver les symboles du luxe tout en intégrant des solutions euh, davantage socio-écologiques. Cette approche réformiste consiste à intégrer des pratiques durables et éthiques au sein de leur modèle d'affaires existant, sans pour autant bouleverser les codes et symboles traditionnels du luxe. Dans les faits, faut pas non plus se mentir, certaines de leurs initiatives s'apparentent à du greenwashing, comme ce fut le cas, pour le défilé organisé par Yves Saint-Laurent en 2022 dans le désert d'Agafe, près de Marrakech, qui a suscité de vives critiques en raison de son impact sociétal et environnemental. Et ce qui était intéressant, c'est que tout l'esthétique de cet univers, je vous invite à aller voir sur Internet, renvoyait celui d'un monde dit d'après, de la durabilité, de quelque chose d'éthique, alors qu'en réalité, c'était tout le contraire. L'organisation de tel événement soulève également des interrogations quant à leur pertinence dans un monde en proie à des crises diverses. Si les maisons de luxe décidaient d'adopter une approche plus radicale pour transformer les codes et les symboles du luxe, elles pourraient contribuer de manière significative à la transition socio-écologique et avoir un impact positif sur la société dans son ensemble. En créant de nouveaux codes du luxe, elles redéfiniraient ce qui est considéré comme précieux et valorisé dans la société, en mettant par exemple l'accent sur la durabilité, l'éthique et la responsabilité sociétale. D'ailleurs, la notion de luxe est toute relative. Par exemple, les sociétés nomades comme les nuaires du Soudan du Sud ou les Turkana au Kenya ont un rapport au luxe bien différent de celui des sociétés occidentales. Les biens sont souvent limités et la richesse est mesurée en fonction de la taille du bétail, qui est essentielle pour la subsistance. La notion de luxe est donc très différente et souvent liée à la fonction rituelle ou symbolique de certains objets. Par exemple, chez les nuaires, les cloches en laiton sont des objets de prestige qui sont utilisés lors des cérémonies religieuses et sociales pour marquer la différence sociale entre les clans. Dans certaines sociétés, comme les Trobriandais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la richesse est mesurée en fonction du prestige et des relations sociales plutôt que par la possession de biens matériels. Par exemple, les échanges de cadeaux lors des cérémonies de mariage sont un moyen pour les participants de renforcer leurs liens sociaux et leur position sociale. Les cadeaux peuvent être des coquillages, des bananes ou des porcs, mais leur valeur est surtout symbolique et dépend de la relation entre les personnes. Dans d'autres sociétés, comme chez les Hopi aux états unis la richesse est mesurée en fonction de la participation à des activités rituelles ou communautaires. Les individus qui contribuent le plus aux activités de la communauté et aux cérémonies religieuses sont considérés comme les plus riches et les plus prestigieux. Dans cette société, les biens matériels ne sont pas considérés comme des symboles de richesse, mais plutôt comme des outils pour accomplir les tâches nécessaires à la survie. La notion de luxe est donc très différente de celle des sociétés occidentales, et la richesse est mesurée selon des critères tout également très différents. Les biens matériels ne sont pas nécessairement considérés comme des symboles de richesse ou de prestige, mais plutôt comme des outils, comme je vous le disais, pour la subsistance ou pour les activités rituelles. En promouvant réellement la durabilité et l'éthique, les marques de luxe peuvent influencer les perceptions de ce qui est considéré comme précieux. Cela peut encourager les consommateurs à privilégier des objets et des expériences qui ont une signification plus profonde et qui reflètent par exemple un engagement envers l'authenticité et la préservation des compétences artisanales. Par exemple, en mettant l'accent sur les expériences et les relations plutôt que sur la possession d'objets matériels, L'industrie du luxe peut participer à la redéfinition des symboles de ce qui est sacré, de ce qui est profane. Pareil entre l'essentiel et le superflu. L'industrie du luxe peut également inciter les consommateurs à réfléchir sur les valeurs et leurs priorités en période de transition socio-écologique. Voilà, c'est tout pour cet épisode de notre podcast sous contrainte. Réduire sa consommation de vêtements neufs à trois pièces par an peut ne pas sembler être un défi majeur en soi. Cependant, cette idée simple peut symboliser un château de cartes en effondrement, un bouleversement des normes établies et des habitudes de consommation. Cela nécessite une remise en question radicale de ce que nous tenions pour acquis, à savoir l'achat sans réfléchir de vêtements en fonction des tendances, des désirs impulsifs ou de l'envie d'un renouvellement constant de la garde-robe. L'achat de moins de vêtements est en fait un défi complexe. Il s'agit non seulement d'un changement d'habitude individuelle, mais aussi d'un réexamen plus large des structures socio-économiques qui favorisent la consommation excessive. Cela pourrait impliquer de remettre en question l'industrie de la mode rapide, les pratiques de marketing agressives et les modèles économiques basés sur une production et une consommation continue. En fin de compte, réduire notre consommation de vêtements peut être une manière importante de questionner de remodeler nos modes de vie à une époque de crise écologique et sociale globale. Bien que cela ne soit pas si simple, c'est une étape nécessaire vers un mode de vie plus durable et éthique. Nous espérons que cette réflexion vous a donné matière à penser et à agir pour un avenir sous contrainte, mais plus durable et équitable. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode.
0: C'était sous contrainte. Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt